0: Síguenos en TikTok, arroba Imagen radio GDL Imagen presenta Imagen Jalisco con Jorge Kirchner La noticia desde otra perspectiva
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Se usted bienvenido. A Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted. Ya es martes 19 de diciembre de este año 2023. Gracias a todos los que nos escuchan en el 93.9 de FM. Está usted manejando. Por favor, hágalo con bastante precaución. El joven Rodrigo de la Rosa, gran periodista. ¿Cómo estás, Rodrigo? No,
2: pues, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. 19 de diciembre es
1: miércoles. Ya, ya, ya. Ah, sí es
2: miércoles, ¿Verdad?
1: No. Martes, ¿O es martes? Martes. Ah, vete, tu diario okay. cambias ya te caché. Ya, ya, no, Siempre cambias el martes por el miércoles. Sí, es que. Es como la no, tercera es que, vez es que lo dices. ¿Qué
2: pasa? Es como la quinta ya, de hecho. <risa> Pero. Te eh, quería defender, eh, eh, hombre. Es, el, es el deseo de que se acerque la Navidad. <risa> es es que también, para mí que ustedes son bien grinches, ese, ese es el tema, lo, lo grinches. de Y
1: me hiciste dudar por un segundo, dije, a caray. No, es miércoles,
2: es martes total. es que tú estás más fresco porque como estás de todo otro changarro, ah, Kirchner, sí. ya no se te cruzan los cables tanto, ya, no, ya se me hacía raro verte tan fresco hasta ahora.
1: No, 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 no. O sea, sí, ¿qué onda? Sí, después de Ese que... no es el
2: Kirchner que yo conozco. Exactamente.
1: Desde, desde las 4 de la mañana a esta hora ya.
2: Ya, ¿A qué hora te
1: estás levantando? No, ahorita sí, para que te digo, ¿no? Ah, no, pero presúmalo. Diez, 11 de la mañana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo creo que ese es mi descanso, oye. Está perfecto. Cuatro años a las 4 de la mañana, ya estos sí. estos, estos días los estoy disfrutando no, al máximo. Estoy muy bien, tú muy bien. Sí, y, y así aprovechando y gran trabajo que han hecho mis compañeros y mi compañera ahí en las redes también que me apoya y, y en el noticiero, bueno, ahí, ahí, ahí seguimos también. Pero nos vamos a esto, un sabías que rápidamente, porque un día como hoy... Pero del año 1941 tras el fracaso de la ofensiva nazi contra Moscú en el contexto de la operación Barbarroja que comandaba el mariscal Walter Bomb bauchitz Adolf Hitler asumía el alto mando de las fuerzas Alemanas. Y ya sabemos, pues, cómo concluyó esta historia en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los episodios eh, de la rosa más lamentables de las guerras. El famoso holocausto ocurrió por ahí en estos años. Inició por ahí de 1939 a 1941 aproximadamente fue esta guerra. Y lamentable eh, todo lo que, todo lo que no, ocurrió pero... en los campos de concentración sí, y demás.
2: Sí, to to totalmente digo que... Pues que... Un que Una tan, ¿no? tan peculiar. Oye, también hubo un tema eh, peculiar, era el que te comentaba hace unos minutos fuera de, de del aire, porque me, me parece digno de, de comentarse. Tú que conoces los temas de seguridad, Jorge, hasta donde yo entiendo, en cualquier lugar, público o privado... Las cámaras de videovigilancia están para revisar que en caso de que haya una anomalía, poder revisar exactamente qué sucedió, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Es decir, oye, esta Sirve persona está diciendo que pasó esto y esto, pero resulta que las cámaras lo desmienten, ¿no? Uh -huh. Por X o Y. Pero resulta que en, en, en el aeropuerto de la Ciudad de México... Tienen una precisión que ya quisiera el C5 de, Tenerla. de Jalisco. ¿eh? Ya, ya, la, ya envidiarían tener solo el 10% de la efectividad. En el aeropuerto, de la, aeropuerto de la Ciudad de México, resulta que la académica Denise Dresser, gran politóloga, por cierto, sube una, una foto a sus redes sociales donde denuncia algo que ya sabemos que es una vergüenza absoluta el aeropuerto de la capital del país. De ¿Estás cómo... Tienen de Benito esperando, Juárez? Eh, por supuesto, de cómo tienen esperando a la, a la gente en los... Eh, en, ¿En las salas
1: de espera? No, o en No,
2: más bien en, en la parte de migración. Es decir, cuando o sea, vienes allá. de fuera un, un vuelo internacional y, y lo que hacen... Este es atender básicamente solo tres agentes de aduana de la seguridad privada atendiendo a todos los personajes. No, pues, no que, es suficiente. A todos los personajes, a todas las a, personas. Sí, a los que, a pasajeros, que, que, vaya. que llegan a cualquier pasajero. Entonces, de, Denise Dresser sube una foto del caos absoluto que es. Pero en lugar de, de la, el aeropuerto de la Ciudad de México decir. Bueno, vamos a poner a más personal Vamos a hacer esto mejor O simplemente no responder nada Ajá. Lo que hacen es responder Textualmente ¿eh? Hola Denise Dresser De acuerdo con los registros que tenemos Su avión se acopló en el túnel De la posición 69 en la terminal 2 A las 22.58 horas Ándale A las 23.23 .23 ya se encontraba usted En el área de migración Y a las 23.50 ya había sido atendida para las 23.52 se retiró y salió del, de la Terminal 2 Andale. a las 12.15 de la sí, madrugada. Lo, lo ¿Me encontré? pueden decir? A ver, Jorge. ¿Con qué esa actitud eh, la eh, siguieron, Pero no? qué escándalo. O sea, ¿de, de cuándo acá un aeropuerto, el que sea, se siente con la libertad de decirle a un pasajero que se queja? Oigan, la neta, qué mal servicio. Pero si tú te tardaste 25 minutos... Es que no importa si te tapaste claro no. 25, ya estoy viendo 10, las fotos. Mira. 15, 1 hora, Dos. Estás viendo las fotos, no me están, digas que están, es una vergüenza ve, ve absoluta nada más, sí. que el aeropuerto más importante del país Parece metro así a los visitantes. Parece metro de la Ciudad de México. Parece el metro de la capital, sí. exactamente. Y es el
1: aeropuerto. No, 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 no cabe avionera. nadie. No cabe nadie, esto. Pero, Jorge... Hasta parece que están esperando que llegue la América. ¿Te das de cuenta? No, 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 qué escándalo. Pero, el, bueno, no, no me deja parecer increíble porque sí me
2: sorprende que esto no sea un escándalo. A mí me parece francamente... Muy mal.
1: Pero sí tiene razón ella, ¿eh? No, no es el personal suficiente. Independientemente que le, le siguieron todo su itinerario al, al tú por tú de hacia donde se dirigió, cuánto tiempo hizo. Pero fácilmente hay personas que ahí se deben de tardar de más de Hasta dos a dos tres horas.
2: horas. Es que... Claro. Por eso le, le dicen: Es decir, en el área de migración usted estuvo alrededor de 29 minutos, por lo que a pesar de haber muchos pasajeros, se considera un tiempo razonable. Cabe señalar que en la migración había 10 agentes en filtros y dos más en accesos automáticos. En estas fechas aumenta considerablemente el número de pasajeros. De hecho, anoche recibimos 1,758 pasajeros de 11 vuelos entre las 22 y 23 horas. Gracias por su reporte. Es decir, una persona. Les dice, "Oigan, cualquier persona que sea, Aeropuerto de la Ciudad de México, qué mal servicio tienen, no es posible que nos reciban de esa forma?" Y el aeropuerto en lugar de, de ver el reporte y ver de qué forma pueden mejorar, no se justificó. Que vamos a espiar a las personas, vamos a utilizar las cámaras para ver en qué momento llegaron, a qué hora pasaron, a qué hora se retiraron y decir, "Por lo tanto, estuvo bien." Porque ¿Por qué se queja ustedes, no? esto a mí me parece francamente en la antesala de lo criminal eso es espionaje, eso es violatorio de derechos humanos, esto es violatorio de la privacidad de las personas, porque nosotros no tenemos por qué saber si Denise Dresser venía en tal vuelo si ¿Cuánto no venía, se tardó? ¿A qué hora llegó? ¿Cuánto se tardó? Eso a nosotros no nos incumbe. Sí, no, 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 no es nuestro problema. exclusivamente a ella y al aeropuerto que está obligado a dar un buen servicio y no lo da. En eso estoy totalmente de acuerdo,
1: ya estábamos viendo las qué fotografías. Vergüenza. Lleno el lugar, nadie cabe. Obviamente sí. no es el personal suficiente. Eh, y, y sí o sea no tiene por qué bueno. obviamente se la se la voltearon de alguna manera a decirle sabe qué pues este usted ni se tardó para qué se está quejando no pero, así, lo, sea, así lo así lo siento pero a mí yo eso no como en la época
2: de Enrique Peña Nieto, ya chole con sus quejas no sí no, o sea, es como, no, no, no ahí chole, está te tardaste media hora no tienes derecho a quejarte o sea de, de, de no, qué te quejas no, si no. tú te tardaste 10 minutos quince pues es, claro, es como pero el pri robaba más
1: ah, no 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 pero ahí está eso
2: pero, sí ya, ya quisieran en el C 5 de Jalisco de, tener hombre Qué la bárbaros. precisión de estos, ¿eh? No, 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 sí, pero sí está yo creo que ni
1: ella se esperó que le dijeran, ¿sabes no, 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 pues claro. Y entró que no. al baño y se tardó tanto. Es que solo le faltó Oiga, eso. sí y entró
2: al baño, se tardó cinco minutos, lo dejó muy sucio sí, por cierto. Sí, ándale, sí. De por sí huele a miedo sí, se ve sí, por de sí, la sí, Ciudad no. de México. O sea, no, 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 increíble.
1: Y se acabó increíble. el papel. Increíble.
2: <risa> no, eh, no, y, no. y salió a esa hora y se dirigió a su vehículo tal y llegó ese. No, no, no. Es que, es que ya me da miedo
1: ir a la ciudad. Ya nos va a dar
2: miedo ir a la Ciudad de México porque si decimos que está muy malo el servicio, pues nos van a mandar y como la película esta, ¿viste la
1: de misión imposible de la última de Tom Cruise? Ah, que sí, están claro, en el aeropuerto sí, claro, y claro. lo van siguiendo y, y te, <risa> te van
2: siguiendo no y, punto por punto. Y
1: este ahí veían la oye, cara del, aquí del personaje. Dio diez
2: pasos. Oye, platicó 10 minutos sí. con este sujeto. Oye
1: esto, oye, no, puede no ser. así como Misión Imposible. Bueno,
2: ya quedó algo claro en la, en la Ciudad de México puede haber goteras, puede haber eh, puede oler a mierda. Se pueden retrasar puede los vuelos. los vuelos se pueden retrasar las maletas pueden llegar de seis vuelos y estar en la misma cinta, pero eso si sí, las cámaras funcionan de maravilla. Aguas con lo de que maravilla. haga porque lo van a seguir. Así que, ¿eh? si usted va a viajar a la capital de México a la capital del país, cuidadito. Sí, cuidadito sí, sí. y se quejen porque les va a tocar. Ándale. Una buena espiadita.
1: Ándale, o sea, toda, no, no, no. todo lo que hagan. Y miren, los padres del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, aseguraron que no hay nada claro a tres años de que fuera asesinado en el bar Distrito 5 y en Puerto Vallarta. Esto dijeron sus señores padres. El magistrado se retiró ya del Supremo Tribunal de Justicia y la señora Sagrario Díaz también habló para nosotros. Vamos a escuchar.
0: No hay sanciones, no hay procedimientos, no hay personas vinculadas, es decir, los procesos correspondientes. Pues
3: Que yo sepa, este no han hecho nada, sí, todo sigue igual. Lo que han hecho, no estamos conformes
1: no están conformes que dice no están la conformes eso pues es que no
2: Lionel Sandoval magistral en retiro ah. del Supremo Tribunal de Justicia el famoso papá Lionel sí. y por supuesto la señora Sagrario Sagrario su señora
1: madre, Díaz, ¿no? es que, un,
2: que le mandamos un fuerte su, su, abrazo su madre a tres años ayer tres años de el asesinato porque muchos dicen el fallecimiento fue un asesinato sí, fue un fue certero una, asesinato una, un asesinato que hasta el cobarde, momento está que permanece en la impunidad dicho sí. sea de paso y, y esto es una respuesta a lo que ayer ante la insistencia tan grande del, del gobernador y del gobierno de Jalisco en general, de la propia Fiscalía del Estado, decir, no, pues es que ya es
1: un asunto resuelto. Y no, hombre, no es un asunto resuelto.
2: Pues yo pues no de veo de dónde, dónde, ¿Dónde están los detenidos, de los materiales intelectuales? De materiales. El, el autor intelectual dicen que fue sí, abatido sí. por la Marina. Esa es la, la Pero los materiales. O, oficial. ¿Dónde están los materiales? Si es que siguen vivos. Y y, y también otra cosa, ¿qué sucedió? Eh, es que eso es lo central. O sea, el Está motivo bien, principal. No han detenido a nadie. ¿Por qué asesinaron al gobernador, al exgobernador de, de Jalisco, Aristóteles Sandoval?
1: Sí. Parece, ¿Cuál es la línea de investigación? Central? Oye, ¿no? es que es delicadísimo. Sí, hay que. O sea, el motivo principal por el
2: cual. Eh, es delicadísimo el tema. ¿Quién lo ordenó? ¿Por imagínate, qué lo ordenó? Yo ese día estoy seguro que el gobernador Alfaro se sintió mucho más vulnerable. No imagino. Y también nada más. va a estar mucho más vulnerable Claudia Delgadillo, Laura Aro. Pablo Lemus, pues cualquier o Pablo Lemos, cualquier funcionario de la luz y, y por supuesto cualquier funcionario porque el 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 gobernador como quiera y qué bueno, tiene un aparato de seguridad muy importante que lo que lo rodea, lo cual Qué qué, 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 qué qué fortuna, pero no todos los funcionarios están en el mismo es, en el mismo esquema de esa administración de, 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 de seguridad. Hubo
1: hubo complicaciones, acuérdate del secretario de turismo, que fue Asesinó asesinado. Nájera intento Sobre de avenida
2: acueducto. Nájera. De Nájera más delicado todavía porque era era fiscal. Fue fiscal, eh, sí. Eh, y fue fiscal en tiempos de Emilio González, también con Aristóteles Sandoval, después es removido de ese cargo, y tiempo después aparece en la secretaría del trabajo. Y ahí donde duró intentan que asesinarlo. Hasta que intentaron asesinarlo afuera del Suntorí. Así es, en Chapultepec. En, en Chapultepec, en plena avenida Chapultepec, a las 4 de la tarde se desató una, sí. una. Me tocó cubrir esa un, nota. Un, un, una balacera. Había
1: más de cien casquillos en el lugar.
2: Sí, no te claro, miento. ¿eh? Y, 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 y bueno, yo o sea, estuve
1: ahí, nadie me lo platicó.
2: Sí, a, a ti te tocó verlo sí. de, de primera mano, como también se, se, se narró, ¿no? Que él pudo llevar su camioneta. Se subió un taxi. Se, se llevó su camioneta, o sea, se uh -huh. agarró con esa camioneta a la que estaban rafagueando. Se la pudo llevar. En algún momento intercepta, intercepta un taxi. Y se baja ahí. Porque porque su camioneta ya no servía. En esos momentos es cuando puede hacer la llamada al entonces gobernador Aristóteles Sandoval. Creo que llegó a casa a hoy, hoy fallecido. Tengo entendido que llega a Palacio no. a Palacio de Gobierno. No sé a dónde llegó. No, no, no estoy a, seguro. A mí pero... me han
1: dicho que o a Casa Jalisco va a un lugar así a resguardarse.
2: Se, se, se resguarda y, y ya en la
1: tarde es... se presentó él con con Aristóteles en el patio del lado derecho de atrás de Casa Jalisco y dieron una rueda de prensa. Pero que también que, me tocó pero estar ahí. La rueda de ahí.
2: prensa fue en Palacio de Gobierno. Sí, fue en Palacio Gómez. No,
1: fue en Casa ¿Fue Jalisco. En, Casa Jalisco. en el jardín que está, bueno, en el patio. Que, que la
2: encabeza el propio gobernador. No, ¿no? donde
1: es normalmente de la bolsa, sino la del otro lado. Sí,
2: ya, ya ahí u, fue. U, ubico ahí. Este, él sí, estaba eso, con en, una en, venda en su mano. Es, sí, me recuerdo perfecto esa imagen. Y estaba el que era secretario general de gobierno, ¿no? Dando las palabras. ¿El era, chino? Era Roberto, Roberto López Lara. Eh, eh, eh,
1: el chino. el sí, chino, el Lara. famoso chino López Lara. López Lara,
2: que era el secretario Sí, pero
1: esa administración, de, te digo, con sus complicaciones una administración bravísima, como
2: también esta administración ha estado brava. A ver, hoy de entrada, narcobloqueos de... Ah, en de, Zapotlanejo, de, de narco, en la autopista Zapotlanejo, en, en, una, en la carretera, ¿no? Así en, es. El Kilómetro 24, de la carretera a Tepatitlán. Ajá,
1: hubo, hubo una persecución, por ahí tenemos, eh, tengo la información, hubo una persecución y, y bueno, pues ahí bloquearon esta carretera, incendiaron una uno de los camiones. Y la situación compleja, aquí la tengo, dice, eh, ahí les va, derivado de una agresión por parte de civiles armados a oficiales de la Guardia Nacional, esto en el poblado San José de las Flores, ahí en el municipio de Zapotlanejo. Ahí se registra esta persecución que termina con el aseguramiento de vehículos y equipo táctico, y producto de estos hechos, ahí lo que mencionábamos de la rosa, se registró este bloqueo ahí en la carretera de Guadalajara-Tepatitlán, a la altura del kilómetro 21 Correcto. y ya personal de distintas corporaciones se encuentra ahí eh, atendiendo y trabajando en la liberación de la vía y bueno, ya las eh, recomendaciones pertinentes, este fue un comunicado de hecho, de Ricardo Sánchez Beruben sí, esto es el de palabras de, del Gabinete de, de, de,
2: de Seguridad en un tuit del gobernador Enrique Alfaro de hace una hora, dice en la parte final que las vías ya fueron liberadas, sin embargo, las acciones de búsqueda para dar con los responsables continúan es importante extremar medidas de prevención y dar paso a los vehículos de emergencia y mantenerse informado únicamente por medios oficiales. Así es. El llamado que hace el gobierno del el, Jalisco, el, ¿no? El gobernador Enrique uh -huh. Alfaro. Así que, pues martes movidito el que tuvimos, ¿verdad? Pero. Sí, 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 digo. No, no, no dejar porque no, nos desviamos un poquito re, re, recordando el el, 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 el tema del
1: asesinato de, de, de una
2: administración de, de Jorge como la, la de Aristóteles Sandoval, como la es la actual y como la son todas en el en el, en el, en el país sin 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 ninguna duda. Pero yo yo creo que las palabras de sus de sus papás de, de Leonel Sandoval y de la señora Sagrario Díaz son centrales en el sentido. Los ellos
1: mismos lo dicen. Que que no, estamos no, no estamos conformes. Punto. No estamos conformes hasta el momento no sí, están como, ellos lo, de lo de
2: dijeron que que son los que limpiaron la, el área
4: que el al encargado
2: la del bar o al gerente de, 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 o... superior se detuvo un tiempo al encargado del bar al, al famoso manu manu vaquita se hace bueno
1: eh, se abate más bien pero no es la palabra
2: se, se abate ya, ya, ya a, años después al,
1: alias la firma si no me equivoco a,
2: a, años después por parte de la marina uh -huh. en el propio puerto Vallarta no pero
1: pero ahora sí que hasta el, el momento Real, nada Nada. los autores materiales siguen
2: que, que la, libres la, es, sí y yo creo que sí hay una falla en el sentido de que no se y tenga, una
1: mujer eh, ojo un, mujer, mujer en el, el, el caso de Aristóteles como ocurrió fue la que disparó. como en el caso del de comisario de hace eh, unos días que también, dispara, que también está involucradas también ahí mujeres mujer dentro en del la, crimen organizado en la avenida patria Sí. Es delicado. Sí, sí, o o sea, poco, poco, es sí, ninguna duda. Bueno, vamos a ir un corte, pero regresamos con más información. Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted. Ya llegó el diputado Sergio Checo Barrera. Una plática muy interesante que vamos a tener al respecto. Así que continúe con nosotros. Regresamos.
0: Escucha desde tu celular o computadora Imagen Jalisco a través de Imagenguadalajara.mx.
3: ¡Sabía que ibas a estar ahí! ¡Sí, te hablo a ti! Ya sabes qué va a pasar el 2 de junio. ¿Ya lo agendaste? ¿Ya te preparaste? ¿Acomparaste tu vestido? ¿Tienes todo listo para la fiesta? Ya se empezó a preparar todo para la elección del 2 de junio de 2024. ¡Órale! El IEPC es chido. Sí lo voy a agendar. En tu voz está el poder. El IFC lo hace valer.
0: Xochitl, fuerte como tú, precandidata única.
5: PRI, propaganda
3: dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Habla Claudia Sheinbaum. El sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente, con bienestar y felicidad. Hoy la transformación ha avanzado en todo México, en una vida mejor para las y los adultos mayores, en cada estudiante que recibe su beca, en cada mujer y hombre que siembra vida. La transformación nos une con caminos, ferrocarriles y vuela alto. Seguiremos avanzando con honestidad. Quiero ser candidata para ser la primera presidenta electa de Guadalajara. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Verónica Delgadillo, precandidata única a presidenta de Guadalajara. Movimiento Ciudadano
0: en Imagen Radio deseamos que pase felices fiestas. Ponte al tanto y escucha el podcast de Imagen Jalisco en Spotify. Porque mereces escuchar la verdad. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. Ocho de la
1: noche con 20 minutos, qué bueno que continúa con nosotros y es muy grato para mí que esté aquí en cabina esta noche, Sergio Checo Barrera, diputado, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
5: Muchas gracias, diputado, muy contento sí, sí, de sí. venir a saludarlos otra vez aquí a la Bien cabina. Bienvenido. Oye Checo, pues ¿qué,
2: qué onda, cómo va la, la la agenda, porque volviste a retomar un tema que, que yo ya daba un poquito por perdido de este gobierno de prohibido prohibir, que fue prohibir los vapeadores que no se prohibieron dicho sea de paso a juzgar por los, por lo, por los hechos y ahora tú has insistido en el en el tema de de poderlos regular, ¿pero qué, qué implica una regulación de de vapeadores
5: checo. A ver, la realidad es que el presidente a consideración y consejos que le ha dado el eh, subsecretario, ex subsecretario de salud, López Gatel, el infame, perfecto. no le quiero llamar de otra también palabra. Precandidato. Sí, que también precandidato para una alcaldía en la Ciudad de México, pero bueno, ese personaje ha le ha recomendado al presidente que debería de prohibir este tipo de dispositivos por el daño que hacen. Lo que nosotros hemos insistido es que, claro, pueden ser muy dañinos, de hecho, sumamente dañinos, y más los que hoy en día están en todas las calles, y al alcance, tristemente, de los menores de edad, pero no es el camino a la prohibición. Lo que hemos insistido es que cuando tú prohíbes algo, y hay una alta demanda, y sobre todo, como hemos visto, el crimen organizado empieza a tomar el control de este tipo de dispositivos. Claro. ¿Qué va a suceder? Pues que los menores de edad que los jóvenes y que muchísimas personas tienen acceso a ellos de una manera ilegal en un mercado negro donde no sabemos lo que contienen, quién los está produciendo, quién los está no están distribuyendo. ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que la gente se está metiendo? Y que lo vemos en prácticamente todos los lugares. Los puedes comprar a través de páginas en línea, los puedes comprar en máquinas expendedoras, puedes hacer chats. Y lo más preocupante de todo esto es que ya están haciendo canales de distribución de estos dispositivos en las escuelas. Imagínense que empiezan dándoles vapeadores a menores de edad. Y después, ¿qué sucede? Que les empiezan diciendo, ahora prueba esto y te lo regalo. Claro. Regales a tus demás. Entonces, están haciendo es canales de droga? distribución. Como es con la droga. Exactamente. Entonces. Sí hay unos de los filtros así, por, haciéndolo un poco de, de abogado del diablo, porque es muy muy dañino. O sea, ¿qué, qué es lo central qué sustancia? Es que, a ver, lo dañino son los que hoy en día vemos que son totalmente ilegales, que no sabemos de dónde vienen Y quién los está produciendo. El tema a nivel mundial es un tema que ha crecido es una tendencia y en muchos países donde se ha regulado lo que hacen es que se ha convertido en una política de salud pública para que las personas puedan dejar el cigarrillo tradicional claro. y lo utilicen como es, una salida es pretexto, y en, por ejemplo en el Reino Unido de hecho hay una política pública donde han regalado a muchísimas personas, es más, más de un millón de kits de estos tipos de vapeadores para que, que están bien hechos, que tienen ciertos químicos que insisto, no es que sean buenos, pero están regulados y son menos dañinos y hay un mercado muy grande aquí en México de personas que también los utilizan y que gracias a eso han salvado sus vidas porque dejaron el cigarrillo y quieren tener el poder de ir a una tienda, poder escoger qué tipo de productos o cómo los quieren armar sus propios vapeadores con los químicos que ellos saben que no hacen el mismo daño como los que hoy en día que son eh, desechables y que cualquiera compra y tira y que esos no son tan dañinos como estos. Entonces, es un mercado tan grande que hoy tenemos un estimado de más de 5 millones de personas que son las que utilizan estos dispositivos. De hecho, en Cámara de Diputados, la gran mayoría de los diputados coincidimos en que urge regular, inclusive de los de la mayoría. El problema es que al presidente lo mal asesoran y él, pues, no está en las calles, no está viendo lo que está sucediendo y tristemente menos en las escuelas. Hemos tenido reuniones con la Unión Nacional de Padres de Familia, con directores, maestros y más, y nos dicen que es realmente preocupante el ver cómo cada vez más jóvenes están utilizando estos dispositivos que, si no tienen ninguna regulación y los vemos en todos lados, ¿cuál es el problema? No, y eso pues puede, que es ilegal por supuesto puede
2: generar que menores estén yendo a las filas del crimen organizado como si necesitábamos. Para
1: conseguirlos,
2: ¿no? No, no solo para conseguirlos, Imagínate. para formar parte del crimen organizado que ya, como si necesitáramos más. Esto ha sido parte de, 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 de tu agenda, Checo, pero también la que sí se hizo realidad después de una batalla muy grande fue la de vacaciones dignas. Correcto. Y también quería preguntarte tu, tu punto de, 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 de vista de un tema que pareciera que es políticamente correcto, pero que sí podría llegar a generar un cambio que es la reducción de horas laboral de, de, los, de, de los trabajadores. Que pe,
1: pedían ¿Cómo? que eran 6 horas, ¿no? Sí,
2: que, que bajara de, de, de 48, de 48 a, a 40. De 48 a 40 a 40, a la, a 40, a, a 40 horas. ¿Cómo lo están viendo desde la bancada de Movimiento Ciudadano?
5: A ver, Bien dijiste, eh, Vacaciones Dignas eh, se, se hizo una realidad gracias a que hubo consenso entre todas las partes. Ah, sí. Hablamos y generamos un parlamento abierto con los empresarios, sindicatos, trabajadores, y todos coincidían en que sí había un retraso de muchos años donde no se había tocado ni se había modificado la Ley Federal del Trabajo, y pudimos... Pasar de 6 a 12 días. ¿Pero por qué fueron de 6 a 12 días y no de 6 a 20 o 30 días? Porque hicimos un análisis del impacto económico que esto podría llevar. Sí, por supuesto. Y esto, desde que salió esta propuesta de reducir la, la jornada laboral de 48 o 40 horas, lo que nosotros dijimos es, claro que se tiene que hacer. Eh, coincidimos en que esto tiene que avanzar, pero de una manera muy responsable, porque necesitamos analizar el impacto que esto puede tener con distintas industrias, porque no, no es los lo mismo una micro y pequeña empresa que una gran empresa. No uh -huh. es lo mismo el sector turístico restaurantero de servicios, que por ejemplo, la manufactura. Entonces, con un la, análisis de este tipo, las, las MIPIMES la sería una bronca muy ¿Sí? grande. ¿Por qué? Porque no se está haciendo con un análisis debido. Si sí tuvimos ya un parlamento donde hicimos cinco sesiones de parlamento abierto, se le abrieron las puertas a empresarios, a sindicatos, a trabajadores, se escucharon las voces, y prácticamente todos y también de todos los partidos coincidimos en que tenemos que avanzar en esto que son los derechos laborales y sobre todo en la jornada laboral. Tiene que haber una reducción porque México y está con comprobado que es de los países que más horas trabaja, pero menos productivos somos. ¿Por qué? Porque el trabajador en México, no porque trabaje muchas horas, va a ser más productivo y la empresa va a ser más competitiva, no, porque si hacemos un comparativo con el resto de Latinoamérica y el mundo, no lo somos. Entonces, sí debemos de reducir la jornada laboral, pero lo tenemos que hacer de una manera muy responsable y tenemos que hacer ese análisis, si es que es la hora, lo que viene. Justo el día de ayer instalamos una comisión que tiene un nombre muy largo y rembombante que <risa> Resumen, es para hacer un análisis tal cual de cómo podría impactar económicamente, dependiendo del tipo de industrias, cómo nosotros le podemos dejar las letras listas para darle esa gradualidad, flexibilidad y la implementación que debe de tener. Depende por empresa, entonces. Más que por empresa, por tipo de industria. Vamos viendo, por ejemplo, si tú tienes cierta cantidad de uno a 20 trabajadores en tu empresa, pues estás en cierto rango. Si subes entre 20 y 100 cien, cierto rango, y así sucesivamente. Una refresquera, por ejemplo. Y también no es lo mismo, por ejemplo, los meseros. Yo platicaba Tú sabes que yo antes era restaurantero también, yo sé lo que el mesero necesita para generar y ganar. Entonces, el tema de vacaciones, el tema de la jornada laboral, el, hay muchos temas que han impactado y a algunos les beneficia y a otros no tanto. Entonces, hay muchos que dicen, yo quiero seguir trabajando. Entonces, en lugar de reducir en las horas y que trabajen un poco menos y tengan un descanso, muchos dicen, no, yo voy a buscar una nueva oportunidad y seguramente migrarán al mercado de chambas. la informalidad y eso es algo que también tenemos que cuidar, porque México es el país que en cuanto a informalidad tenemos unos índices Antes enormes, sí, el 56% sí. está en la informalidad. ¿Cómo incentivamos a que la informalidad se convierta en formalidad? Dando incentivos en las empresas y demás, no golpeándolas, por eso tenemos que ver por las dos partes. Por el trabajador, porque esto tiene que que sea una realidad, e insistido en eso. ¿Tenemos que reducir la jornada laboral? Sí, lo tenemos que hacer de una manera que sea digna, para el trabajador, sobre todo estudiada, y que lo hagamos de una forma donde puedan implementarlo las empresas sin que tengan una afectación, y eso requiere un análisis mucho más grande. Por eso en la mesa que instalamos ahí en la comisión que se instaló en la Cámara de Diputados, participa el gobierno federal, participan por parte de la Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo, participan en eh, representantes de las empresas, de sindicatos, trabajadores, y representantes. De y ciudadanos. productiva, ¿no? Eh, diputado, porque luego eh, voy a, es mi hora de desayuno, y ahora
1: es mi hora de comida y, sí. y, y ya perdiste también dos horas productivas, ¿No? Totalmente yo digo para el empresario, entonces también hay que pensar en esa parte de cómo se acomodan, que yo creo que ya sería eso de manera interna dentro de una empresa, ¿No? Sí. Cómo cómo lo, tienes tus seis horas, pero dentro de esas seis horas se va a dar la comida, Pero ¿No? Pero si
5: tienes seis horas. cómo lo maneja? Realmente ¿no? solo te tocaría un horario sí. de comida, ¿No? A nosotros más bien lo que nos toca como legisladores es poner realmente las reglas de cooperación de cómo deben de hacerlo. Ya cada uno pues tiene que poner sí, esa eh. parte. O sea, nosotros lo tenemos tenemos que dejar plasmado en ley. Yo lo que estoy proponiendo también allá es que no solamente modifiquemos porque esto requiere la modificación de la constitución. Entonces, ese es el dictamen que hoy en día se avaló en la comisión de puntos constitucionales que no se ha votado en pleno, que se regresó para un análisis más grande, pero posteriormente tendremos que hacer un nuevo dictamen, y también tendrá que pasar por la Comisión de Trabajo y previsión Social para que en la Ley Federal del Trabajo pongamos esas reglas claras de cómo debe salir. Para esto se requieren dos terceras partes de la Cámara de Diputados que se apruebe, después vaya al Senado, y después 17 congresos mínimo lo aprueben a nivel nacional. Entonces, si. Sí, o sea, no está tan no está sencillo. Tan sencillo pero creo que hay buena voluntad, hay consensos, y sobre todo lo que nosotros hemos dicho, no hay que politizar este tema, porque es un beneficio que le tenemos que dar a pero, todos pero los mexicanos. Es, es, pero
2: es que también eso pasa, Checo, cuando, digamos, cuando es algo tan políticamente correcto, todos quieren sacarle raja de volada. Y no se pueden ver los los puntos finos, y, y por no decir que les importan francamente muy poco, ¿no? Y obviamente seguir narrando la narrativa, seguir estando en la narrativa de que todo lo hace mal, el, esos malotes que, sí. que vienen de la de de la iniciativa privada, tú vienes de la iniciativa sí. privada, Movimiento Ciudadano tiene mucho de Movimiento Coparmex, a ver, está Pablo lemos Juan José Frangués, estás tú, está Mauro Garza, está Herrera Vega, está Horacio Fernández, y precisamente en, 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 en eso de, de, de los personajes que sabemos que vienen de la iniciativa privada, tú buscas continuar. En la, en, en la política, ya fuiste regidor ahora desde una diputación federal y te vamos a ver nuevamente en la boleta pero en otro distrito así es, digo,
5: coincido totalmente que no debemos de politizarlo ni debemos ir con la bandera de algo que sea popular, porque si yo le digo a cualquier persona, es más se los digo a ustedes, si les digo sí. que van a trabajar ocho horas menos y les van a pagar lo mismo, claro que cualquiera va a decir que sí lo que hacer. Todo el mundo hacer. levanta Entonces, la mano. nosotros ¿no? tenemos que ser muy responsables en estas decisiones. Claro. Por otro lado, sí, como bien dice Rodrigo, yo lo que estoy buscando, eh, ahorita soy precandidato por el distrito 10 actualmente soy diputado por el distrito 13 hay una redistritación del INE, y algunas de las colonias de mi actual distrito pasan al 10 y es por eso que buscaré la reelección por este distrito 10 de Zapopan. Pues ahí está, para... Y, y ese, ese distrito también. 10, que, 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 que abarca? Abarca, chico. digamos, desde la zona de los límites con Tlaquepaque y Guadalajara, donde está Loma Bonita, Las Fuentes, pues Las los Águilas. Compartes. Ese es actual mi distrito 13, pero ahora va a ser parte del 10. Desde ahí toda la parte, digamos, de dentro del periférico hasta el centro de Zapopan, incluyendo una parte arriba de Miramar, Arenales, Tapatíos, para esos del Coli, entre otras colonias. Para que la gente sepa cuál Exacto, es pero el distrito. Si vives ¿no? adentro de la zona de periférico en Zapopan, casi. Es un distrito muy es muy desigual, Chaco. No, y complejo un poco sí, también. Sí, sobre todo por la parte de arriba que digamos tenemos en la parte de periférico, ah. la zona de Arenales, Miramar, el, el Reguilete, son colonias que tienen una desigualdad, pero pues, también tenemos la zona económica más fuerte, entonces hay que trabajar sí, las dos partes, y como yo siempre he dicho, hay que regresar a las colonias, no solamente es el trabajo legislativo que nosotros hacemos en la Ciudad de México, sino también cómo regresamos a hacer nuestro trabajo, que es representar a todos los que nos eligieron, y los que no también, porque no es un tema tampoco ya de partido, cuando estás en el cargo, ya ves por todos, y hay que estar en las colonias tratando de resolver, y de gestionar también. Y conocer,
1: eso. ¿No? Las problemáticas, y estos días,
5: entonces, eh, muchos se irán de vacaciones, pero tú seguirás trabajando, ¿No? Sí, hemos estado trabajando desde que inició la precampaña, campaña eh, de hecho la precampaña federal en nuestro caso termina hasta el 18 de enero entonces seguramente el 3 de enero que terminan las precampañas locales pues van a dejar de ver mucha publicidad de los locales que va dirigida a militantes y simpatizantes y van a ver todavía eh, propaganda de nosotros los que vamos a un cargo federal.
1: Pues muy bien, pues, pues ahí está. Gracias por venir, Chaco.
5: Al Sergio, contrario, muchísimas gracias, Barrera, Jorge, Rodrigo. Diputado
1: federal, muchas gracias, ya sabes que es tu casa. Se los agradezco. Y seguirás cambiando ni modo estos días, ojalá te des ahí con la familia. Sí me pienso dar 24, unos días con mis no, hijos, bueno sin sea. duda alguna. Primero la
5: familia, después todo lo demás. Eso
1: es lo más importante, gracias. Al contrario, gracias, muchísimas Sergio, gracias. Vamos a un corte, regresamos, Imagen Jalisco.
0: La noticia desde una perspectiva diferente. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. Escucha Imagen Informativa Primera Emisión con Pascal Beltrán del Río. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana, hora del centro. El encuentro con la verdad, poniendo a México en la misma sintonía. No esperes más para
3: tener el auto que siempre has deseado. En Mercedes-Benz Star Patria, los descuentos de fin de año están a tu alcance. Demos y seminuevos con precios irresistibles, ya sea de contado o con financiamiento. Visítenos en Star Patria, Avenida Paseo Royal Country, 4555B. Oferta válida hasta el 31 de diciembre o hasta agotar existencias. En Akron cumplimos 30 años y más que otro aniversario, es un compromiso constante con un futuro que está en movimiento. Queremos agradecer a nuestros socios, colaboradores y clientes. Juntos, sigamos escribiendo historias con energía, dejando un legado para el futuro.
0: En Imagen Radio deseamos que pase felices fiestas. Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen más fuertes que nunca Periodismo con credibilidad, estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner
1: que bueno que continúa con nosotros seguimos con más información la diputada de Morena en el Congreso de Jalisco María Padilla aseguró que su partido está fortalecido pese a que su grupo que encabeza Carlos Lomelí no gustó en el proceso interno que designó a Claudia Delgadillo como la precandidata única a la gubernatura de la entidad dijo que cree que la encuesta que actualmente levanta su partido para definir las candidaturas a presidencias municipales son las mismas que se darían a conocer en el mes de enero e insistió en el tema de paridad de género. Vamos a escuchar.
3: Al 3 al de enero se definirá quiénes somos los más conocidos, las y los más conocidos, para ir a una segunda etapa de encuesta en donde se habrá de considerar ya aspectos más peculiares, como es el tema de... Eh, ¿Quién es más cercano a la gente? ¿Quién se considera que es más honesto? ¿Por quién sí votarías o a quién te gustaría que fuera el coordinador o coordinadora de, la defensa, de los comités de defensa de la transformación en Guadalajara? ¿Quién, eh, ¿Con qué partido relacionas a determinados perfiles? Y ahí es donde ya se tendrá que hacer eh, la
4: decisión en la final.
3: Creo que en Morena se ha manejado tanto la voluntad del pueblo a través de las encuestas como el respeto al género. Que nos recuerde
1: bueno, y en el partido Guinda también permanecen en la cuesta Chema Martínez, Mariana Fernández, eh, Salvador o Chava Hernández en Zapopan, aunque hay otros apuntados, desde hace semanas el líder de futuro Pedro Kumamoto confirmó que tiene un acuerdo con la dirigencia nacional del partido para que él sea el candidato, lo que todos sabemos hasta ahorita, y en contraparte hablando de Zapopan, la diputada emesista Mónica Magaña descalificó la llamada mega alianza, aunque reconoció que serán competitivos, y adelantó que en su opinión la elección del 2024 será de estado. Vamos a escuchar a Mónica Magaña.
3: Resultados que la gente tiene en su día a día Claro que existían áreas de oportunidad Y que con contiendas Muy competitivas como la que tú Señalabas de Guadalajara, pero también seguro En otras partes, no tenemos Duda alguna de que Morena va a venir Con toda la maquinaria Y eso habla también de una elección de Estado Estamos seguros que al presidente Velo ¿no? Está metido un día sí y otro no Claudia va a usar todo el poder Que tiene el gobierno federal pero...
2: Esto me habla de que no sientes competitivo a Pedro Kumamoto, dando por sentado que va a ser el candidato de la mega alianza. Sí,
3: de ninguna manera. Yo creo que en la vida pública, cuando tú pierdes tu congruencia y pierdes lo que te dio origen a ser un servidor público, un político, no tienes cara con la cual regresar con la ciudadanía. Entonces
1: ahí está, ay, qué fuertes palabras, pero muy ciertas, y estoy coincido totalmente con Mónica Magaña de La Rosa, porque lo hemos dicho aquí, una persona que inició, y estamos hablando de Kumamoto, que inició con una propuesta que a todos nos convenció en un momento dado, tú votaste hasta por él, lo has dicho, no en una, en reiteradas ocasiones. ¿Y es que me lo recuerdo. Bueno, votaste <risa> por él, y seguramente, este, mucha gente de que nos está escuchando porque sus ideales eran distintos. Sí, pero a ver, yo. yo y ahora. Uh, a Conviene estar en un partido para seguir con chamba. Yo, yo,
2: eh, a ver, de todo lo que dices de Pedro Cuamoto, estoy de acuerdo. De eso a que Mónica Magaña descalifique directo, directamente a Pedro Cuamoto, me parece ya más complicado que un político descalifique a otro político. Ah, no, 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 bueno, o es sea, que eso a, no, a, no A lo, a lo no, que voy es que. lo no sabemos. Lo de, lo, Mónica Magaña entiendo que esté en su, eh, eh, en, en su papel, uh -huh. ella como también aspirante a repetir en el, en el Congreso de Jalisco, como alguien muy cercana a Juan José de Franje, que va a repetir sin ninguna duda. Oh, Seguramente. Bueno, bueno, creo que tiene todo. Seguramente. No, sin ninguna duda, porque me queda claro que van a ser competitivos Pero que tiene todo para refrendar La presidencia municipal de Zapopan Que es más, sería un rotundo fracaso Que no pudiera refrendarla creo que ahí se O pierde sea, que la pérdida todo contra el, Kumamoto todo el Imagínate político Lo podría perder contra Pedro Kumamoto Y todos los sapos que se tendrían que tragar en Movimiento Ciudadano Por eso yo creo que sí hay que ser un poquito más prudentes sí. En el sentido de cómo MC Se, se refiere a, a Pedro Kumamoto Pero a ver, es parte de la, de la guerra que hay claro, no, no Porque también lo hacen los no, del no, otro lado no, se va a porque lo hacen desde desde, sí, sí, desde cualquier bandera. Claro. Bandera política. Ese es el tema de la campal que ahí se tienen. En cuanto a María Padilla, yo entiendo que insista mucho en la en la parte de de del del género, porque sabemos de de los subbloques que que definen la competitividad, ¿No? Tres, tres mujeres, dos hombres, después dos mujeres y tres hombres para lograr la paridad de género en los 20 municipios, ¿No? Recordemos okay. que son los los cuatro, los cuatro bloques. Así con es. Con cinco municipios de mayor competitividad y, y dos? menor competitividad uh -huh. con base en lo que han sido los resultados electorales. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano la, ya la colocó legisla, una. La legislación actual.
1: Dos. Bueno. Tlaquepaque movimiento... y Guadalajara.
2: Exactamente. En, en el caso del primer bloque, dos uh -huh. mujeres, tres hombres, y posterior tres mujeres y dos hombres, así es como se tienen que ir manejando los partidos políticos de acuerdo a la legislación que se definió hace apenas unos meses, pero no olvidemos lo central, que es que se, se sigue hablando de que hagamos tiene la mano ahí, ¿No? De unas de bajo la manga. Y sería o el rector que sí, pero no, y que parece de pronóstico reservado si, si va. O y Mara. en contraparte está. Mara Robles. Mara sí. Robles o Tonatiu Bravo, que son los que el propio Agamos pidió que. Podrían ser. Que sean, que, que sean el, medidos. Que, que siempre lo hemos dicho. El fuerte es Villanueva. Increíblemente, Cheva Martínez sí parece más competitivo que Mariana Fernández y María Padilla.
1: Si ¿Sí va a Villanueva o... De...
2: No, no, no. En, en caso de que sí le den a Morena... Internamente. ¿En, ¿En Morena? En, en, lo, en sí. lo interno. O sí. sea, Chema es el que, el que partiría como favorito porque es más conocido.
1: Sí, muy, más conocido y buen político también, hay que decirlo. Tendrá sus... Sus cosas ahí que Cobró una sus, sus trapitos, ¿no? años, ¿te eh. parece? Imagínate. Pero sí tiene un y poquito. A, a los 13. De más, este. Carrera política. Bueno, no carrera política, pero sí más a conocimiento. Ver, bueno, María Padilla es mucho más joven que Chema, mucho más sí. joven.
2: Y, 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 y apenas se ha dado a conocer en esta, en esta legislatura. Mariana Fernández ya tiene bastante experiencia, teniendo mucho. 36 años de. ¿Cuánto de, duró en el edad? PRI? Pero no, bueno, cualquier cantidad o sea, de años. Y, y ella fue diputada. Local por el PRI a los 21 años. Sí, muy no, joven. No
1: es cosa. Muy joven y no, una no, no mujer menor, muy inteligente.
2: Muy aguerrida que. Que me, a mí me da la impresión de que le gusta más ser oposición que, que, que ser gobierno. Pero bueno, eso ya es harina de, de otro costal, pero ahí tienen que parte de la, de la rebatinga. Lo que sí sabemos es que el 3 de enero aparentemente se haría un primer resultado de las presidencias municipales. Las precandidaturas, sí. ¿no? Porque con la disciplina que la caracteriza la diputada María Padilla sigue diciendo, sin chiviarse esto de los comités de defensa de la transformación sí, de Guadalajara. Ya Ay, por favor, no, no, precandidaturas, mejor precandidaturas, digan precandidaturas que... sí. y nada
1: más. Sí. Y ya digan quién es, por favor. Nos vamos a este tema nacional rápidamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que el gobierno de México impugnará la ley SB 4 promulgada por el gobierno, el gobierno de allá de Texas, Greg Abot, y la cual permite a policías estatales de los condados arrestar y deportar a México a cualquier persona que parezca migrante, que parezca migrante, por lo que lo acusó de malas entrañas, el malo de Malolandia, el mandatario federal aseguró que el gobernador, Tejano está usurpando funciones porque la política migratoria es responsabilidad del gobierno federal de los Estados Unidos. En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que el gobernador Tejano actúa de esta forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del partido republicano y con estas medidas quiere ganar popularidad, pero aseguró que al contrario, sí, de lo de hoy, Salvatierra está manchado de lágrimas y sangre y dolor. Ah, no. No, no, no,
4: no. No, tiene nada que ver un tema no, 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 que
1: espera Bot que va a perder las simpatías por porque en Texas y en toda la Unión Americana hay muchos mexicanos. Así es el tema. Y
2: el, el tema ahí con Greg Abbott es que él quiere eh, aparentemente estar en la fórmula de la vicepresidencia de Estados Se Unidos ve con este a Trump. través de Donald, Donald Trump, Trump, que pinta como el más amplio favorito de los republicanos. Además de, de que todo lo que de ha que pasado con Biden, sí. Para ser nuevamente candidato a la presidencia de Estados Unidos. que yo, Sin yo duda. Creo eh. que ciertamente es debatible la, la parte de de que de que el tema irá a la corte creo yo porque ahí hay un pleito con el gobierno federal de Estados Unidos, encabezado por el demócrata Joe Biden, donde básicamente sí parece que Greg Abbott, este populista de derecha, se está extralimitando en sus funciones en algo que es profundamente racista. Sí. Que por muy, el hecho. Muy racista. Ay, oye, este me pareció migrante. Pero desde la administración oye, este de está, Trump. No, este como que sí está este bonito para ser migrante. Este está fellito, no, pero chicle pega, vamos deteniéndolo. Está Eso es profundamente racista eso la verdad me parece que no tiene nombre en un país que dicen buscar el, erradicar el racismo como Estados Unidos Imagínate, lo que dijo López
1: Obrador a ver vamos a escuchar
2: No tenemos el ¿No? presidente
1: López Obrador. No, no lo tenemos. A ver si lo recuperamos ahorita, pues pero te terrible veamos, la situación veamos, allá. Imagínate, ves a alguien eh, y en tu criterio dices, este trae sombrero, deténlo, este trae chanclas, deténlo, este no no está. Y siempre ha sido, es que el, siempre el, lo, en qué? Texas, en sobre todo en ah, Texas, ultra, un
2: estado ha sido ultra bien complicado,
1: muy complicado la situación de migración. Y, y todo ese tema ¿eh? de la bueno, rosa y,
2: y se refirió a él como lo
1: sabemos el más malo de, de malolandia dice de malolandia pero a ver qué qué ocurre y no no dudo que Donald Trump podría volver a ser presidente de los Estados Unidos ¿eh? porque después del escándalo dijo Joe Biden eh, 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 su hijo que lo ha metido en una serie de, de situaciones sí, contra eh, Biden digo, yo sé que es el hijo, pero de todas maneras terrible, luego ha tenido una de escándalos y también la, la, se ha la, caído la, de la, las escaleras la No de, bueno,
2: de Joe Biden, los problemas de salud que parece si tener como le dice Sleepy Joe el, el, el precandidato Donald Trump ¿no? no, sí, en, no. En, en fin todo esto es, es parte de la de la de la contienda y México es parte central de esa contienda que estamos viviendo en Estados Unidos, donde también va a haber elecciones, ¿no? En noviembre de dos mil veinticuatro bueno, eh, eh, bueno ten, tenemos otro tema rapidísimo antes de irnos al, al corte unos priistas que a ver si lo tocamos con más profundidad mañana porque se nos acaba el tiempo que ahora ya son claudistas, está Ándale. Alejandro Murad está Erubiel Ávila exgobernadores que llegaron con la bandera priista y de repente pues mágicamente se purificaron, hacemos un corte
3: Collection Providencia, preparamos tu cena navideña para compartir con tus seres queridos. Llama al 333-6489-500 y celebra en casa con tu familia, al estilo NH Collection.
0: Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza y crítica bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes de 13 a 15 horas en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen poniendo a México en la misma sintonía.
3: En Acron cumplimos 30 años Y más que otro aniversario Es un compromiso constante con un futuro que está en movimiento Queremos agradecer a nuestros socios, colaboradores y clientes Juntos, sigamos escribiendo historias con energía Dejando un legado para el futuro
0: En Imagen Radio deseamos que pase felices fiestas Instagram Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Porque mereces escuchar la verdad. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Qué bueno que continúa con nosotros. Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted. Vámonos a los deportes. Rafa Moreno, ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal Jorge, amigos de Imagen Jalisco Rodrigo? Un placer saludarlos como siempre. Vámonos con la información deportiva porque Chivas ya tiene su primer fichaje de cara a la apertura 2024. Se trata del canterano del Pachuca. José Castillo es la primera incorporación para el rebaño sagrado. Ha habido ya un acuerdo entre las dos instituciones, este futbolista que se desempeña como defensor, abandona al conjunto hidalguente para sumarse eh, a Chivas. Me llama la atención, ¿no? Un, un canterano tomando en cuenta, pues, el potencial que tiene este equipo, esta institución en el Tapatío, ¿no? Es, es algo que, que me puede extrañar un poco. Eh, sin embargo, bueno, confiamos en que algo algo tendrá de potencial este futbolista para que apuesten por eh, él,
1: Jorge. Sí, por supuesto, debe ser alguien que juega muy, muy bien, o algún muy buen visor, le vio algo distinto, diferente, que digo, eh, algún canterano que tenga el nivel bueno, ¿no? Pero donde no, no, no de resultados, teniendo, sí, obviamente, al tapatío y grandes jugadores, de repente, que puedes utilizar, tienes a Sebastián Pérez Buquetes, que está en Juárez, y, y por ahí a otros regados, pues, eh, yo creo que es sacarle provecho a tu a, a tu cantera, ¿no? A la rojiblanca, pero bueno, vamos viendo a ver cómo funciona, y más con este, el argentino que llega, ¿eh? que, que que por ahí dicen que en el que era muy duro, ¿No? En el Racing era el entrenador, ¿No?
4: Así es, ya Fernando Gago está aquí en Guadalajara, eh, se espera que los próximos eh, días eh, sea ya la presentación oficial, pero ya está en la perla de presto a asumir como director técnico de Chivas, una cuesta pues eh, con sus riesgos, pero bueno eh, por lo menos llega eh, con títulos en la
1: bolsa, porque dos títulos, uno de liga y uno de copa en Argentina Bueno, ¿Quién nos hizo campeón la última vez? Un argentino Almeida Así que hay que esperar a ver la cábala Nos gusta el estilo argentino Acuérdate de eso
2: <risa> Bueno, pero lo que sí también parece Rafa es que, y, y lo escuchaba ayer de diversos analistas de, 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 de fútbol Es la parte de que el técnico argentino en general parece prepararse mucho mejor que el mexicano promedio Y ya bueno, además ya en otro nivel el, el europeo, ¿no? Porque parece que la baraja de de entrenadores mexicanos pues se está viendo muy muy recortada Muy, muy recortada
4: Está muy recortada y aparte eh, hay eh, poca confianza en ellos, eh, Rodrigo, que hago un pequeño paréntesis, te vi muy feliz en el concierto de Luis Miguel Ándale.
2: Es correcto. ¿Se vieron? ¿Se encontraron? cómo contradecirlo?
4: No, lo supe, lo, lo vi, estuve... Al <risa> 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 pendiente de
2: las redes. Ah, <risa> ya.
4: Sí, no es, es un tema que es un tema que, que, que debe causar escozor, que debe preocupar, porque hay poca confianza para el estratega nacional. Son contados los que han, contado, han tenido esa posibilidad caso reciente de Benjamín Mora y en Atlas, pero pues de ahí en fuera pues hay que hay que rascarle, hay que ir a casi casi a la hemeroteca para pensar en un técnico joven que realmente haya triunfado, ¿no? Se puede hablar de Jaime Lozano obviamente porque es técnico nacional. Jaime Lozano, sí. No, no hay mucho. Si sí, no, que tenga muchos no.
2: resultados que lo avalen, a ver, ya, ya quisieran los técnicos mexicanos tener la vigencia de Luis Miguel, eh.
1: Ah. Pues la verdad. Bueno, es que sí se han perdido, eh, Rafa.
4: Sí, sí, se ha perdido, se ha perdido la, la escuela también de, de técnicos eh, mexicanos. Era buenísima
1: eh, esa, era la de mi época, Rafa.
4: Sí, que hoy por hoy eh, esos esos técnicos pues ya son con, pues, prácticamente consagrados o consolidados, ¿no? Pero pues vo volvemos a lo mismo, ¿no? De este famoso carrusel que los, es donde la gente se queja de que no surgen nuevos... Eh, nuevos híjole, o sea, se bueno, cortó,
1: la estaba muy bueno el tema, pero bueno, lo, lo que decía Moreno, es cierto, y, y, y sí e, 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 en mi época Luis Miguel está más vigente que sí, los entrenadores ¿no? mexicanos, ni modo. Yo me ni acuerdo modo. cuando yo era más, más, niño, a mí me tocaron básicamente entrenadores mexicanos pero, y muy buenos. Alberto amigo. Guerra, Manuela Puente, Nacho Treyes, en fin, eh, pero, los Nacho que Trelles estaban no
2: te tocó tanto, sí. De, Nacho Treyes ya es mucho no, más. No, pero sí, todavía algunos
1: partidos. Allá, sí, no, sí, no, él dirigió.
2: sí, pero porque él empezó a dirigir allá en los 60. Oye,
1: eh, Rafa, estábamos aquí que estabas en corte, estaba yo mencionando que en mi época de niño, a mí me tocó obviamente el 85-86-87 cuando fue campeón Chivas. Alberto el Cruz Guerra. Azul, Alberto Guerra, pero había eh, eh, Manuel Apuente, Carlos, eh, Carlos Reynoso, Nacho Treyes. ¿Hasta cuándo Nacho Treyes dejó de dirigir más o menos? ¿Tú te acuerdas?
4: dejó de dirigir a finales de los eh, principios
1: de los ochentas. Por eso te digo, todavía me, yo Exacto, me acuerdo de él sentado en la banca y,
4: extremes, pero
2: no, nunca han sido técnicos excepto en Javier Aguirre ah, que fue de, de que fue campeón con Alberto y, Guerra y, fue como y, jugador. Y, y, como, como jugador, pero que Caray, nunca se han preocupado por prepararse gran cosa, Rafa.
1: Pues está el Chepo de la Torre, el Yayo también. también. Bueno, lástima el maestro Benjamín Galindo con su problema, pero es un, sí, gran, no, un gran entrenador. Pero ahorita, ¿quién de las rosas? Como tú decías, Jimmy Lozano, ¿qué otro? No, no, es, nada más
4: Benjamín Mora, Jaime Lozano. Eh, lo de Marcelo Micheliano me parece que, que, que fracasó rotundamente. Fracasó rotundamente. <risa> <quitó> <risa> Eh, no no hay, no hay en ese sentido mucho por, por el dónde, piojo eh, Miguel Herrera pero bueno ya se puede considerar un técnico totalmente eh, consolidado no ya de los de un poquito la vieja guardia sí. ¿no? eh, pero sí de los de los de los jóvenes pues no no hay no hay eh, mucho hacia dónde hacia dónde golpear no Alex Diego que era eh, estuvo en Querétaro y eh, Alex antes, Diego
1: uno, el que fue jugador de Pumas
4: Sí, Alex Diego estuvo en Querétaro y ah, mira. estuvo muy poco, poco con el en
2: Necaxa. Porque Era. el que pintaba muy interesante y desafortunadamente no le ha ido nada bien es, es este Puente Junior. Uh -huh. Rafa Puente Junior. Yo
4: creo que a Rafa Puente Junior, eh, mucha teoría, pero poca práctica, ¿no? Y mira que tuvo. Totalmente.
1: Oye, Chava eh, Reyes.
4: Así es, pues, inclusive auxiliar de tu casa. Ah, ¿no? Ya nos vamos.
1: Bueno, ya nos están diciendo que nos tenemos que ir estar muy Rosa. bueno el tema, pero bueno. Buenas noches, Rafa, gracias. Gracias,
4: compañeros, que tengan una excelente noche.
1: También, Rodrigo de la Rosa, buenas noches. Hasta mañana. Ahí a usted es también. Miércoles. Mañana, mañana sí es miércoles, <risa> no se equivoque de la Rosa. Mañana en punto de las ocho de la noche, noventa tres punto nueve, lo esperamos, que descanse.
0: de otra perspectiva.